0: Buongiorno, buongiorno. Sono leggermente in ritardo, avevo promesso la diretta alle 8, sono le 8:10 perché ho finito la scuola di mini coaching dalle 6 alle 8, un po' in ritardo, e sono nella postazione dove normalmente faccio le scuole, non le dirette, ma non, non, non mi sono mossa perché... Zagara si è addormentata nella mia mantella, che poi è la mia cappa magica, e si è addormentata qua dentro e quindi non non volevo svegliarla. La tengo qua. A proposito di relazioni, io ho queste relazioni con gli animali che sono... Strettissime. Ehm, bel look, ti piace il mio look? E questa è la K, è una delle cappe magiche che utilizzo quando faccio i corsi, i viaggi sciamanici. Le fanno le ragazze di Bergamo, la Denise e la Clara. Eh, se volete trovarle le trovate la Denise e la Clara sul mio sito alla um, voce shop, sotto shop c'è il link che porta al loro sito perché poi le fanno loro, le vendono loro, eh, eh, noi non è che ci entriamo un granché, però insomma ci piaceva l'idea di aiutare gli immaginalisti ad avere delle cappe magiche come si deve eh, sono ta- talmente belle no, di, di di materiale talmente naturale caldo calde che zaghi si è addormentata nella cappa magica eccola qua e, e, e vabbè me la tengo perché a proposito di relazioni cade a fagiolo le relazioni sono una cosa difficile le relazioni con i genitori, con i figli, con i familiari, i fratelli, le sorelle, le relazioni sul lavoro, con il commercialista, l'avvocato, con il il collega, la collega, eh, le relazioni con il capo, il manager o il dipendente, le relazioni con eh, gli amici, insomma per non parlare del compagno e della compagna vero le relazioni sono una cosa difficile e infatti tantissimi di voi mi avete scritto Selene fai una diretta sulle relazioni fai una diretta sulle relazioni e va bene facciamo la diretta sulle relazioni Allora, quando penso alle relazioni difficili, il primo che mi viene in mente è Achille. È Achille, sì, proprio lui, il pelide Achille, l'acheo, eh, il semidio. Mi viene in mente lui perché, poverino, cioè ha avuto una vita di relazioni difficilissime, vero? Achille era un semidio perché era nato da Teti, sua madre, che era una dea. E, ehm, e sua madre per renderlo immortale l'aveva intinto nel fiume Lete il quale fiume fa dimenticare ma a quanto pare rende anche immortali però nell'intingerlo l'aveva tenuto per un tallone e quindi Achille era tutto immortale tranne il famoso tallone e ehm, Teti sapeva benissimo che suo figlio non era totalmente immortale e quindi, quindi aveva paura per, per la sua vita. E siccome era una dea, conosceva, eh, conosceva il futuro, lei sapeva che suo figlio sarebbe morto se fosse andato a Troia a combattere e in particolare sarebbe morto se avesse ucciso Ettore di Troia. E quindi quando eh, Menelao e Agamennone si sono messi a chiamare a raccolta tutti i principi Achei per andare a combattere contro Troia, perché eh, Paride di Troia aveva rapito Elena, che era la moglie di Menelao, cosa che poi era una scusa, vero? in verità gli Achei volevano fare guerra ai troiani perché Troia era una città ricchissima e gli Achei vo- volevano impossessarsi delle sue ricchezze, perciò hanno preso come scusa questo fatto che Menelao ehm, eh, gli aveva soffiato la moglie, ecco. Paride gli aveva soffiato la moglie a Menelao, ma l'hanno presa come una scusa. E Hanno chiamato a raccolta tutti... I principi, i guerrieri ehm, achei per andare a combattere contro i troiani. Ecco, intanto è arrivata anche Achille. Ehm, Teti ha, ha voluto che suo figlio Achille si nascondesse per non essere arruolato, perché lei, come dea, sapeva benissimo che se lui fosse andato a Troia sarebbe morto. E allora la fatto nascondere a Sciro presso il re di Sciro travestito da donna figuratevi Achille il grande Achille si è travestito da donna per nascondersi no, come se fosse un pavido pauroso però lui l'ha fatto per fare piacere a sua mamma a proposito di relazioni no? l'ha fatto per fare contenta la mamma e ehm Infatti, dopo, quando, quando Ulisse si è accorto che sotto i panni di quella donna non c'era una donna, ma c'era Achille. No? Gli ha detto: Senti Achille, ma a che gioco stai giocando? Vuoi stare qui nascosto, vestito da donna, o vuoi venire a combattere insieme agli Achei? Okay? Se starai qui nascosto, vestito da donna, non morirai, ma Non passerai alla storia, nessuno mai si ricorderà di te, il tuo nome morirà con te. Se invece verrai a combattere con noi, se verrai a combattere con noi, allora diventerai immortale. Eh, Achille era uno che voleva l'immortalità, voleva la fama, voleva essere riconosciuto da tutti. Ecco. e e quindi decide di andare a combattere. Quelli che hanno le relazioni difficili, quelli che hanno le relazioni più difficili, sono proprio le persone di grande valore, come Achille, che hanno un'aspirazione ad emergere, come la chiamava Adler, l'aspirazione ad emergere, che è innata nell'anima, è è un'aspirazione ad evolvere in verità, hanno quest'anima fortissima con questa aspirazione eh, fortissima quindi hanno una grande anima una grande missione una grande aspirazione sono quelli che hanno le relazioni più difficili e quindi dopo aver fatto di tutto essersi travestito come donna essersi nascosto per far contenta la mamma per avere una buona relazione con la mamma Achille la tradisce perché alla fine decide di andare a combattere perché per lui il successo la fama ehm, il suo nome il grande nome di Achille era più importante eh, addirittura del salvarsi la vita ehm quando lui era un ragazzino era stato eh, cresciuto da Chirone, il centauro che gli aveva insegnato a combattere, gli aveva insegnato tantissime cose. E quando lui era ragazzino a scuola di Chirone c'era con lui Patroclo, un altro ragazzino. Eh, E tra di loro due era scoppiato un amore omosessuale bellissimo, dolcissimo, meraviglioso. Patroclo segue Achille dappertutto, quindi se Achille va a Troia in guerra, Patroclo lo segue. E e così tutti e due si armano e vanno con gli Achei a Troia a combattere l'assedio di Troia dura nove anni poi la guerra vera e propria dura soltanto un anno ma l'assedio dura nove anni eh. ecco Zagara che a proposito di relazioni difficili eh, tenta di scacciare a chi che le dà fastidio eh, perché vuole essere coccolata da me e a chi è un po' gelosa ma sentite eh Ah, vabbè. A proposito di relazioni combattute, difficili, violente, Zagara e Aki sono l'im... ecco, l'immagine della relazione violenta, quella tra Zagara e Aki che vedete qua, Aki tempestosa. E... No, poverina, a chi non è tempestosa, a chi è sempre dolce? È Zagara che come la chiamo io? La gatta malvagia, con tutto il bene che le voglio, eh, però insomma uccide le talpe, uccide i ghiri e e scaccia sempre a chi e quando a chi non se ne va se ne va lei, insomma io la chiamo un po' la gatta malvagia con molto affetto. Siamo arrivati che Achille arriva a Troia, nove anni di assedio e poi un anno di guerra. Durante i nove anni di assedio succede di tutto, compreso il fatto che gli Achei fanno delle schiave troiane. Eh, Agamennone, che è il capo degli Achei, ehm, prende come schiava Criseide, una troiana bellissima, che però era figlia di Criso, che era un sacerdote di Apollo. e, e Criseide era una, una, una sacerdotessa di Apollo, perciò Apollo, si, il dio, si arrabbia tantissimo. E, um, e scoppia un'epidemia nel campo degli achei, okay, tutti si ammalano, il Covid degli antichi e, um, e, e l'oracolo, l'oracolo. L'oracolo dice a, a, agli Achei okay che questa epidemia passerà solo se. Agamennone sarà disposto a restituire Criseide a suo padre, Criso. Agamennone, figurati, lui è il re degli Achei, non può cedere a una cosa del genere, ma Achille, che è uno buono di cuore, è uno che ha la missione dell'anima, una grande anima, e insomma gli dice, senti, restituisci Criseide perché sennò tutti qua moriamo di malattia, di di epidemia e e poi insomma quello che hai fatto non è giusto, bla bla. Agamemnon allora gli dice ok va bene restituisco Criseide però mi prendo la tua di schiava. Achille aveva anche lui una ragazza troiana che si era preso come schiava, ma di cui si era perdutamente innamorato. Eh, perché Achille è bisessuale, non si innamora di Patroclo, ma si innamora anche di Briseide, e, e vive queste storie passionali, molto profonde, emotive. Achille, ricordiamo, è una grande anima, ha una, una, una grande ehm, eh, aspirazione a evolvere Adler la chiamava aspirazione ad emergere, l'anima ha dentro questo, no? e, e poi è anche capace di grandi passioni, grandi amori. E quindi lui aveva con sé questa ragazza ehm, che doveva essere la sua schiava, in verità era il suo amore, Briseide, e, e Patroclo, che era il suo altro grande amore, nel, nel campo, durante questi nove anni di assedio. Agamennone... Gli prende Priseide, gli prende la sua schiava. Figurati Achille. Achille attua la massima vendetta, incrocia le braccia, non combatterò più. Cioè, hai presente che gli Achei potevano vincere contro i troiani solo se combatteva Achille, solo grazie ad Achille. Quando Achille incrocia le braccia e dice io non combatterò più, per gli Achei è una strage, vero? I troiani li li fanno fuori come, come birilli, non sono più protetti da Achille. Lo pregano in tutti i modi di tornare a combattere, ma lui niente. Bellissimo, no? Questo Achille che non combatte, che si ribe- ri- ribella contro il potere. Dobbiamo prendere esempio da lui, ragazzi. Cioè, ma ci pensate se oggi tutti questi ehm, che combattono ehm, la guerra in Europa, ehm, i soldati russi. I russi prima arruolano tutti i buriati, poverini. E poi adesso hanno chiamato alle armi anche i russi, infatti i russi stanno telando, se ne stanno andando dalla Russia per non essere arruolati. Ecco, se tutti questi, come Achille, zac, incrocessero le braccia e dicessero «No, io non combatto». Chiaro che se lo fa uno o due eh, e ci va di mezzo lo arrestano, ma se lo facessero tutti, come sta succedendo in Iran? Ragazzi, le donne iraniane ci stanno dando la prova di quanto sia potente il popolo, le donne iraniane che protestano perché hanno ucciso questa ragazza perché non portava il velo in modo corretto, sapete la storia, no? questa ragazzina che eh, aveva un ciuffo di capelli che usciva dal velo, la polizia l'ha arrestata e sotto le sgrinfie della polizia religiosa questa ragazza è morta sì che in Iran stanno facendo delle proteste enormi si parla di 57 morti durante queste proteste che è un numero incredibile Eh, pensate a quanto sono violente queste proteste che stanno succedendo in Iran Eh, però vi danno anche la dimensione della potenza del popolo. no? Ecco, Quando è uno o due che protestano, che dicono no, io non combatto, eh, ti tocca di scappare, ti tocca. Ma se tutti, tutti, come Achille, incrociassero le braccia e dicessero ad Agamennone Putin della situazione io non combatto più, Capisci che sarebbe diverso? Ecco, noi avremmo bisogno di questo. Noi avremmo bisogno di tanti individui, uomini, donne, che si risvegliano e che dicono al potere e alle ragioni del potere che sono assurde. No, 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 io non ci sto, no, abbiamo bisogno di tanti cuori ribelli. Achille è anche un ribelle, no? Quindi, no, non combatto più. E lui veramente non avrebbe combattuto più. Se non fosse che il suo amatissimo Patroclo, non potendo vedere questa strage degli Achei, non potendo vedere che gli Achei venivano sconfitti dai Troiani, eh, si mette l'armatura di Achille per fingere di essere lui e far fuggire i Troiani. Perché pensate, Achille era talmente potente che i Troiani fuggivano solo a vederlo. Si mette l'armatura, va in campo di battaglia per far finta di essere Patroclo, per far finta di essere Achille, Patroclo, per far finta di essere Achille, e viene però ucciso da Ettore. Eh, A questo punto Achille non ci vede più, gli hanno ucciso il suo Patroclo, deve vendicare la morte di Patroclo. E così si rimette l'armatura, va a combattere, ma Achille non è che combatte per il potere, non è che combatte per Agamennone, lui combatte per amore, per il suo patroclo, va e uccide Ettore e come voleva la profezia, avendo ucciso Ettore, adesso lui dovrà morire e infatti verrà ucciso dalle frecce di patroclo. Di Scusate, Paride, Paride quello che aveva rubato Elena, quello che aveva dato origine a tutta la guerra. Paride è un ragazzino, non sa neanche tirare le frecce. però Apollo, questo dio che da sempre protegge i troiani, prende una freccia di Paride e la porta dritta, dritta nel tallone di Achille. E così Achille muore. Achille muore. Ma durante i nove anni di assedio succedono tante altre cose. A proposito, la storia di Achille la racconto nel mio libro Daimon, che ce l'avevo qui, adesso non so più dove l'ho messo, probabilmente l'ho usato per tenere sollevato il computer, e immagino che voi l'avrete letta, la storia di Achille, nel libro Daimon. Se non l'avete letta, leggetela, è dentro nell'ultimo mito che racconto in Daimon, nel mito di Agamennone, perché la storia di Achille raccontata in chiave immaginale ti aiuta tantissimo a curare le tue relazioni e tra un po' ti spiegherò perché. Però fammi prima finire di raccontarti di Achille. Durante questi nove anni di assedio, Achille anche ehm, si innamora di... Di tanti altre. Eh? Ehm, dopo che Agamennone gli ha preso la sua briseide, lui si innamora di un'altra Troiana, Polissena, e addirittura, mh, addirittura fa un patto con, con il nemico, eh, Polissena era re era, era regina, era, era la figlia di, di, di Priamo, quindi era la principessa di Troia. Achille fa un patto con Priamo per sposare Polissena quindi proprio lui della guerra non voleva più saperne si sposa la figlia del re nemico cioè, ci pensate e, e poi um, un altro episodio succede prima, prima, prima che lui incrociasse le braccia e dicesse non combatto più erano arrivate le, le amazzoni in difesa dei troiani la regina delle Amazzoni Ippolita, bellissima combatte, aveva combattuto contro Achille Achille l'ha uccisa scagliando una freccia una lancia che le ha divelto l'elmo e si è infilata nella sua gola l'ha buttata giù da cavallo con questa lancia che ha divelto l'elmo, lei è caduta, lui gli è saltato sopra per finirla, ma siccome l'elmo è saltato via, l'ha vista in viso e ha capito che quella sarebbe proprio stata la donna della sua vita, in quel momento in cui l'ha vista, si è perdutamente innamorato di lei, ma in quello stesso momento lei è morta. Cioè, quando si dice le relazioni difficili della nostra vita, pensate ad Achille, Non ne ha avuta una di relazione facile, non una. E ovviamente è morto, ucciso dalla freccia di Paride, portata nel suo tallone dal dio Apollo, prima di poter sposare Polissena. Polissena poi addirittura è stata sacrificata sulla sua tomba dagli Achei, questa è una cosa bruttissima, no? perché era una troiana, dopo quando Ulisse ha fatto il cavallo di Troia, alla fine gli Achei sono riusciti a espugnare Troia e hanno ucciso tutti, Polissena è stata uccisa sulla tomba di Achille dal figlio di Achille, Nettolemo, perché in tutto questo Achille era riuscito anche a fare un figlio, quando era ancora Sciro, travestito da donna, si era messo con la regina di Ciro, la principessa di Sciro, il fi- la figlia del re, e aveva fatto un figlio, Nettolemo. Per cui Achille aveva anche un figlio con il quale non è che avesse un grande rapporto, vero? Eh, Nettolemo infatti arriva solo alla fine dei dieci anni in cui è durata la guerra di Troia e, e, e tutto quello che fa è questo gesto terribile, di uccidere Polissena, la promessa sposa di suo padre, sulla tomba di suo padre. Ehm, Infatti poi Nettolemo farà una brutta fine, insomma, il figlio di Achille. Ecco, eh, Achille è, è la tipica persona dalle relazioni difficili, perché ha una grande anima, lui... questa aspirazione ad emergere che è l'aspirazione dell'anima alla libertà all'evoluzione alla riuscita E, e ama ama profondamente si innamora vive di passioni lui fa tutto per la passione fa tutto per amore si traveste da donna si nasconde per amore di sua madre poi però questa aspirazione ad emergere, questa volontà dell'anima di emergere prevale e allora va in guerra tradendo la madre, fa questo figlio, Nettolemo, per passione, poi va in guerra, lì eh, combatte per passione, poi non combatte più, sempre per passione, perché Agamennone gli ha preso, la la, la donna poi ritorna a combattere sempre per passione perché il suo amico patroclo è stato ucciso da ettore lui uccide ettore si innamora si innamora perdutamente anche del nemico si innamora di Ippolita, la regina delle amazzoni si innamora di polissena la figlia del re di troia il nemico cioè, Achille rappresenta la grande anima che vive per passione e che quindi poi ha sempre delle relazioni molto difficili. Per avere delle buone relazioni bisogna cavalcare la tigre, mi diceva sempre Michael. La passione è la tigre. La passione è Zagara, la gatta. Che figo Achille, sì, era un gran figo, però, però ha avuto una vita molto dura, molto difficile e mh, le sue relazioni sono sempre finite male. E voi non volete fare la stessa cosa, giusto? Achille è una figura poetica, meravigliosa, che non si può non avere nel cuore, non si può non amare. E infatti io parlo di Achille nel mio libro Daimon. Ah, ecco perché Daimon non c'è. L'ha preso a fila, l'ha portato qua Achille? Mannaggia, questi animali, eccolo qua. Un po', un po' mangiucchiato da Aki. Però io racconto racconto di Achille nel libro Daimon. E il libro Daimon è un libro che racconta il mito in chiave immaginale, perciò leggere il mito in chiave immaginale è un'operazione sciamanica, è un processo di guarigione. Se volete guarire le vostre relazioni perché vi ritenete troppo passionali e quindi avete questa fortissima anima, questa fortissima passione e alla fine non riuscite ad avere una relazione stabile ed equilibrata in nessun aspetto della vostra vita, nella vita privata, nel lavoro... Allora dovete leggere veramente l'ultimo mito, quello di Agamennone, in cui si racconta anche la storia di Achille. È un processo terapeutico di guarigione dell'anima, questa lettura. Perché? Perché dovete riconoscere, se voi riconoscete questa vostra condizione di forte anima, di grande passione, riconoscete di avere questa tigre dentro di voi, allora incominciate a mettervi sulla strada di chi sa di avere la tigre dentro e sa che deve riuscire a cavalcare la tigre, deve riuscire a cavalcare la tigre questa è stata una delle prime cose che mi ha insegnato Michael, Michael Williams il mio maestro, l'uomo che mi ha iniziato allo yoga sciamanico um, tu mi ha detto hai sicuramente una tigre dentro, una passione fortissima devi imparare a cavalcare la tigre come si dice nel tantrismo, cavalcare la tigre Altrimenti non avrai mai relazioni durature e soddisfacenti nella vita. Cosa vuol dire imparare a cavalcare la tigre? Imparare a cavalcare la tigre vuol dire mh, accettare, in, includere, includere anche gli aspetti più mh, opachi, oscuri o grigi della relazione, come forze karmiche. Le nostre relazioni sono modellate dai venti del nostro karma. Abbiamo parlato ieri del karma, della differenza tra karma e destino, che è una differenza una differenza non differenza perché il destino è un prodotto del karma e il destino va compiuto per risolvere il karma se qualcuno viene a te e si instaura una relazione profonda questo qualcuno sicuramente è unito a te dal cosiddetto filo d'oro vita in vita di morte in morte cioè con questa persona tu hai una relazione karmica come si dice o destinica meglio ancora cioè devi entrare devi vivere la relazione per compiere il tuo destino e risolvere il tuo karma come dicevamo ieri non il destino è il prodotto del karma il destino va compiuto il karma invece va risolto il karma è l'azione che precede la nostra nascita la influenza e, e, e modella tutte le immagini della nostra vita generando disegnando per noi un destino il destino va compiuto come dice borges non esiste un destino migliore o peggiore ma ciascuno deve compiere il proprio destino Il destino va compiuto per risolvere il karma. Quindi cosa vuol dire compiere il destino? Vuol dire includere totalmente, per esempio, una relazione. Non solo nei suoi aspetti eh, passionali, positivi, ehm, che ti piacciono, ma anche negli aspetti opachi, negli aspetti grigi, negli aspetti in ombra. Includerla. Se tu non sei capace di questo, non avrai mai relazioni durature, equilibrate, se tu ti rapporti nelle relazioni unicamente sull'onda della passione, come Achille. È figo, come ha scritto qualcuno di voi, che figo Achille. Certo, è figo Achille, certo che lo è, però se tu ti rapporti a lui Eh, Se tu vivi come lui, semplicemente, continuamente, soltanto sulla scorta della passione, eh, non avrai mai relazioni durature e non avrai mai relazioni che ti aiutano a risolvere il tuo karma perché non andrai mai fino in fondo nel tuo destino romperai la relazione prima di compiere il tuo destino. Achille aveva un destino da semidio. Sua madre Teti gli ha detto: "Tu hai un destino immortale. Stai in relazione con me. Ascolta quello che ti dico e non morirai mai". Achille lo fa per un po', ma poi Rompe la relazione con sua madre perché c'è qualcosa che lo appassiona di più: andare in guerra, conquistare l'immortalità del suo nome, per la quale però deve morire. Poi, quando è in guerra, ha una relazione fortissima con gli Achei, okay, i suoi alleati, li difende, li protegge, ma poi rompe la relazione con gli Achei okay, perché. Agamennone gli chiede la sua schiava, lui ha questa relazione con, la, con Briseide fortissima, pur tuttavia ugualmente la dà ad Agamennone, quindi rompe sia la relazione con gli Achei sia la relazione con Briseide e si mette in questa posizione, non combatto più e non combatte più, ma poi rompe anche questa relazione con se stesso perché Ettore gli uccide Patroclo e quindi lui uccide Ettore segnando la sua morte si innamora di Ippolita la regina delle Amazzoni capisce che è la donna della sua vita, l'unica vera donna con la quale avrebbe potuto avere una relazione Eterna lo capisce nel momento in cui la uccide. Cioè, lui capisce che Ippolita è l'unica vera donna della sua vita nel momento in cui la uccide, cioè nel momento in cui la perde per sempre. Poi vuole sposarsi con Polissena, la figlia del nemico, ma muore prima di poterlo fare e Polissena viene sacrificata sulla sua tomba. Quindi, Achille, come scrivete voi, è il figo, certo, è un grande figo. Eh, poi, se avete visto il film Troia, interpretato da Brad Pitt, che fa Achille, cioè, non avete dubbi, Achille è il più figo della storia dell'umanità. Cioè, ha mai visto uno più figo di Achille? Certo. Però, <ride> voi non volete essere come lui perché alla fine lui non riesce a vivere una sola relazione in modo profondo, vero, autentico, duraturo, e tutte le relazioni della sua vita lo portano alla morte. Cioè questo fatto di non riuscire a vivere una sola relazione in modo profondo, duraturo, lo porta alla morte. Quindi voi non volete essere Achille per quanto lui sia il figo dei figli. Nessuno vuole essere Achille. Ma Achille ci insegna come non essere lui. Ci fa vedere cosa possiamo fare per non essere lui. Dobbiamo vivere di passioni, certo, dobbiamo essere appassionati, dobbiamo avere una grande anima, certo, una grande aspirazione ad emergere che poi è l'aspirazione dell'anima alla libertà e al risveglio, all'evoluzione. Certo che dobbiamo avere questa grande aspirazione, certo che dobbiamo avere una grande anima, certo che dobbiamo avere grandi passioni, ma dobbiamo riuscire a cavalcare la tigre. Eh, la prima cosa che mi ha detto il mio maestro quando mi ha visto mi ha detto tu sei cioè tu hai una tigre dentro pazzesca devi imparare a cavalcare la tigre Eh. d'altra parte io ho incontrato il mio maestro perché sono fuggita in Sri Lanka dopo la morte di mio padre e mio padre era proprio uno che aveva una tigre enorme dentro e che non è stato capace di cavalcarla L'altro giorno a Brescia, a proposito, ancora grazie a tutti quelli che sono venuti a Librixia a Brescia, eravate tantissimi, e um, Brescia è dove parte la mille miglia, no? per cui come non ricordare mio padre a Brescia, mio padre è un pilota della mille miglia. Se voi andate nella pagina di Wikipedia della Mille miglia, mettete dentro Giuseppe Calloni, ce lo trovate perché lui. Se le fatte quasi tutte, le mille miglia storiche, e si piazzava sempre. Poi faceva la Milano Tarato in moto, poi era un pilota da aerei, poi ha fondato affondato eh, un, 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 un aeroporto di volo a vela perché gli piaceva andare sugli aglianti. So, mh, era un avventuriero, mio padre era un avventuriero. Ehm, aveva una tigre enorme dentro di sé e non l'ha saputa cavalcare infatti è morto presto, mi ha lasciato presto e tutto quanto. Ecco, Quindi, mh, ragazzi, voi non volete essere come Achille o come mio padre, figure bellissime per carità, poetiche, eh, passionali, però eh, muoiono prima di riuscire a vivere una relazione eh, profonda e quindi muoiono eh, in fondo eh, senza aver risolto il karma che li ha voluti in vita voi sicuramente invece volete il Nirvana la liberazione finale e quindi volete essere all'altezza delle vostre relazioni, volete riuscire a vivere una relazione almeno autentica fino in fondo, e compiere il destino, permettere a questa relazione di compiere il suo destino fino in fondo. Per questo dovete cavalcare la tigre. Cavalcare la tigre come si fa? Eh... Il mio maestro ci ha messo sei anni a insegnarmi a cavalcare la tigre. Io cerco di insegnarvelo in sei minuti, ma eh, tanto voi siete sicuramente più bravi di me quando avevo 19 anni. E, ehm, e poi anche i tempi sono cambiati. Secondo me adesso c'è un'accelerazione, un'accelerazione evolutiva, come la chiamava Robindo, la famosa accelerazione evolutiva, che capita proprio nei tempi di massima crisi. Quindi voi in sei minuti potete imparare a cavalcare la tigre. Come si fa? Eh, bisogna includere la relazione. Includere è infinitamente meglio di giudicare. Includere, includere la relazione. Fino in fondo. Includerla totalmente. Oddio se Achille avesse incluso totalmente la relazione con sua madre Teti. Teti glielo diceva, non andare a Troia. E se proprio vai a Troia, non uccidere Ettore, perché se ucciderai Ettore, morirai. Lui lo sapeva, ma alla fine è stato così accecato dalle sue passioni che non ha potuto fare diversamente, dimenticando. Sua madre. Se invece lui avesse incluso questa relazione profondamente e l'avesse portata sempre con sé, si sarebbe ricordato. Poi lui ha combattuto con gli Achei, ha fatto un patto con gli Achei di sostenerli, di combattere per loro. Ma a un certo punto li ha traditi, ha smesso di combattere. Perché Agamennone gli ha preso la schiava. Cioè, ci aveva anche ragione, lo figo, certo. Però, però non è riuscito a portare a termine nessuna relazione, perché la sua schiava Brisede alla fine gliel'ha data ad Agamennone. Non se l'è tenuta. E quindi non ha incluso fino in fondo la relazione con lei. Non l'ha portata fino in fondo. Dall'altra parte non ha portato fino in fondo neanche la relazione con gli Achei. Non combatto più. Cioè, quello che vi ho promesso, difendervi, non lo faccio più. E questo l'ha portato alla morte, perché poi Patroclo ha, ha combattuto al posto suo, mettendo la sua armatura, è stato ucciso da Ettore e bla bla bla. Quindi il simbolo più forte di questo, secondo me è quando lui si innamora di Ippolita nel momento in cui la uccide. Questa questa scena è raffigurata su un un bellissimo vaso antico che si trova al London Museum. Io, wow, quando sono andata lì a questo museo, ho visto questo vaso. Sarò stata lì mezz'ora, come in Catalesse, davanti a questa... Immagine bellissima. No? Mi sembrava di essere lì, di vederlo, Achille. No? Che eh, scaglia questa lancia come raffigurato sul vaso, no? scaglia la lancia, la butta giù da cavallo, la lancia si infila sotto l'elmo. Polissena cade, l'elmo gli, gli va via, lui si butta su di lei per finirla, la vede. Capisce che è la donna, l'unica della vera donna della sua vita, quella che lui avrebbe amato per sempre, ma in quel momento gli muore tra le braccia. Quindi, capito, questo è proprio il simbolo di chi non riesce a portare avanti una relazione fino in fondo. È il karma. Ma come si diceva ieri nella diretta che parlava di karma e destino, il karma si può risolvere. E come si risolve il karma? Portando fino in fondo il tuo destino. Portando fino in fondo il tuo destino. Quando qualcuno viene a te, quando qualcuno entra in relazione con te e senti che questa relazione è profonda e significativa per te, Ovviamente in questa relazione ci saranno le cose belle, ma anche le cose brutte. Ci saranno i momenti felici, ma ci saranno anche i momenti grigi di ombra o parchi. Ecco, è in quei momenti che devi essere capace di includere la relazione e di dire a te stesso «Se questa relazione è venuta a me, io voglio esserne all'altezza». Essere all'altezza della relazione vuol dire includere i suoi momenti più grigi, più bui e non rompere la relazione semplicemente perché ti presenta la faccia tremenda. Ogni relazione ha due facce, una beatifica e l'altra tremenda. Sono capaci tutti di restare nella relazione quando ti presenta la faccia beatifica. Ma cavalcare la tigre vuol dire riuscire a stare nella relazione anche quando ti presenta la faccia tremenda. E questo, questo, quando hai tanta passione come Achille, quando hai un'anima potente, selvaggia potente, diventa più difficile, diventa più difficile. Paradossalmente, per chi ha una grande forza d'anima è più difficile, eh, uno direbbe, ma è più facile perché hai una grande anima. No, è più difficile perché c'hai più passione e quindi quando la relazione ti presenta la faccia tremenda reagisci con la stessa intensità di passione con la quale hai reagito quando ti presentava la faccia beatifica, come Achille. È lì che devi cavalcare la tigre, è lì che devi essere capace di dirti un momento, se questa relazione è venuta a me, io voglio esserne all'altezza e includere, includere, includere nella relazione anche tutti gli aspetti eh, più opachi, più grigi di essa, cavalcando la tigre che non vuol dire che devi stare in una relazione che ti affama che ti ti umilia Eh, devi però comprenderla, includerla puoi allontanarti chiaramente devi anzi allontanarti dalla persona che ti umilia eh, dalla relazione che ti depaupera Eh, ma includendola includendola ti amo nell'amore ti lascio andare adesso sono libera ma ti amo non che ti distruggo ti uccido ti anniento perché tu non corrispondi alle mie aspettative Certo, se la relazione mi umilia, io esco dalla relazione. Però non è che ti rendo sbagliato perché tu non corrispondi alle mie aspettative o non corrispondi più alle mie aspettative. Ti includo, ti includo. È un'operazione difficile, molto difficile quando l'altro ti fa sentire sbagliata. Essere capace di entrare nella tua anima profondamente. L'anima è oscurità, è notte, è sì. ombra. E dire a te stesso, sì, sono sbagliato, oh, sono sbagliato. Guarda come sono fragile, guarda come sono instabile, guarda come sono sbagliato, sì, sono sbagliato, sono sbagliato riuscire a vivere questi tuoi aspetti oscuri come forze anziché come difetti senza cambiarli eh? senza cambiarli questo è il segreto sono imperfetta è vero ma non voglio guarire la mia imperfezione tu me la fai notare tu me la fai vivere Io ti ringrazio perché mi fai notare la mia anima nera, ma non c'è dubbio che nella mia anima nera ci sia il mio più grande potere. Quindi io ti ringrazio di farmi vedere le mie imperfezioni, i miei inaccettabili, i miei difetti, la mia ombra. Grazie che mi fai vedere la mia ombra. La includo, l'accetto, è vero, hai ragione, sono così imperfetta. E non voglio cambiare. amo la mia imperfezione, amo la mia anima nera, amo la mia oscurità. Dopodiché ti ringrazio, ti amo, grazie di avermi fatto notare tutto questo. E poi, allora posso anche lasciare la relazione, ma ho compiuto il suo destino fino in fondo. Questa relazione doveva servire a questo, a farmi vedere la mia ombra e a portarmi a comprendere che la mia ombra non è assenza di luce. Questa relazione doveva servire a farmi vedere tutte le mie fragilità, tutti i miei difetti e a comprendere che i miei difetti e le mie fragilità sono le mie più grandi forze. Ho compiuto il mio destino, ho compiuto il destino della relazione e ho risolto il mio karma, ho fermato i venti del karma, è così che si fa. Ma se tu, appena l'altro ti fa vedere la tua anima nera, no. appena Agabennone ti porta via Briseide, per far emergere tutta la tua anima nera. Tu immediatamente reagisci contro Agamennone, anziché stare lì, nella tua ombra, nella tua oscurità, e vivere questo destino di ombra fino in fondo, fino a trovare nell'ombra la luce. Eh? (ride) Se tu non sei capace di questo, di cavalcare la tigre, e te la prendi subito con l'altro, rompi la relazione. La relazione non riesce ad arrivare alla fine, cioè a compiere il suo destino, e tu non riesci a risolvere il tuo karma. Come Achille, bello, bravissimo, stupendo, bellissimo, figo Achille, ma nessuno vuole essere lui, perché Achille non è riuscito a fermare i venti del karma, non è riuscito a risolvere il suo karma, l'ha subito fino in fondo, perché non è riuscito a compiere, a includere le relazioni a compiere il loro destino fino in fondo. Le ha sempre interrotte prima, sulla scorta della passione. (ride) Bellissima la sua passione, meravigliosa, ma non ha saputo cavalcarla. Quindi, ragazzi, bellissima la passione, l'anima. Bisogna cavalcare la tigre, bisogna permettere alle relazioni karmiche di compiere il loro destino fino in fondo soltanto permettendo alle nostre relazioni karmiche di compiere il loro destino nella nostra vita fino in fondo noi possiamo risolvere una volta per tutte il nostro karma altrimenti queste relazioni ci si presenteranno e ripresenteranno e ripresenteranno sempre come è successo nella vita di achille Perché? Perché non siamo riusciti a risolvere il karma che le genera. Risolvere il karma è consentire al destino di compiersi. Una relazione serve sempre a mettere in risalto la tua ombra, la tua anima nera dove c'è il tuo più grande potere, la tua ombra, che non è assenza di luce, le tue fragilità, i tuoi difetti, le tue imperfezioni. La relazione serve a fartele vedere. Se tu non riesci ad andare in fondo in questa tua ombra e a ringraziare l'altro perché te la fa vedere, rompi la relazione prima che possa compiere il suo destino e in questo modo non risolvi il tuo karma. E, la, e la, 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 la relazione si ripete si ripete con un'altra persona con un altro compagno un'altra compagna un altro eh, capo un altro dipendente un'altra si ripete mi spiego ragazzi come facciamo a sapere se abbiamo vissuto fino in fondo basta il fatto di non avere rancore alcuno certo corinna quando tu senti eh, che hai un totale rispetto verso l'altro, perché lo comprendi come strumento del tuo karma, che era destinato a farti vivere una relazione destinica, allora comprendi l'altro come strumento eh, dell'anima, del karma, mh, e lo rispetti totalmente eh, mh, e lo ami, e nell'amore stai con lui o lei o nell'amore lo lasci andare, ma nell'amore allora hai risolto, hai risolto. Eh, forse, cos'è che dice la bohemienne? Forse non siamo tutti nati per vivere in una relazione, magari ne abbiamo vissuta e risolta una lasciando che si compisse il suo destino, che per questa vita ci basterà. È difficile, ogni tigre è diversa. Tutti siamo nati per vivere in relazione, perché la vita è una questione di relazione. Essere in relazione è l'esistenza. Anzi, l'esistenza è pura relazione, al di là di soggetto e oggetto. Per la serie, né io né tu esistiamo veramente. Ciò che esiste veramente è unicamente la relazione. Ecco perché bisogna governare la tigre, che significa riuscire a vivere la relazione al di là del soggetto e dell'oggetto. Per il suo contenuto di insegnamento profondo va vissuta la relazione, non per l'io, non per il tu, ma per il contenuto profondo di insegnamento che la relazione ci porta. Quindi ehm, tutti siamo nati per vivere in relazione. Può essere... Può essere che ad alcuni ne sia bastata una <ride> per eh, compiere il destino e fermare i venti del karma. Può essere, può essere. E, e quindi poi, poi veramente quando, quando il destino è compiuto, quando i venti del karma sono risolti è la condizione del bodhisattva la condizione del bodhisattva è una condizione di realizzazione profonda che è una condizione di solitudine cosmica che non è negativa è estremamente positiva perché è una una condizione di relazione con il divino il bodhisattva alla fine si rende conto che l'altro è un principio illusorio E che chiunque sia in relazione con lui è è una maschera del divino, perciò l'unica relazione possibile è quella con il divino. Il bodhisattva alla fine è in questa unica relazione con il divino perché ha risolto, cioè ha portato a compimento destinico tutte le sue relazioni, ha fermato i venti del karma che riguardano le relazioni si è liberato dal karma e quindi è nell'unica in, in eh, relazione meravigliosa con il divino. Ok ragazzi, allora provateci, dai, eh, come dici eh, Gabriella, dopo questa diretta ho capito di aver fallito la mia vita. E ormai posso sperare nella prossima vita, ma stai scherzando? Ma stai scherzando, no! No, ehm, cioè, da una parte dice una cosa autentica, perché quando io dico queste cose, tutti guardandosi alle spalle sentono la loro via- vita piena di relazioni, ehm, lasciate così, come Achille, no? Tutti quando io racconto queste cose si sentono un po' Achille e dicono Mazzaro ho vissuto fino ad oggi come Achille, ho fallito la mia vita. No, no, perché nel momento in cui riconosci questo l'hai già superato, riconoscere è superare. E quindi adesso puoi vivere una vera relazione autentica con il divino che poi è ehm, il succo profondo. della realizzazione della nostra vita puoi avere tesoro alle spalle centinaia di relazioni fallite come Achille ma adesso riconoscendolo in un attimo puoi entrare nella grande autentica relazione con il divino che risolve tutto, tutto, tutto il tuo karma e ti permette di comprendere che le relazioni del passato fallite sono in verità tutti quei fallimenti che creano l'iceberg che permette poi alla punta di ghiaccio, alla punta di diamante di emergere il successo finale, ma se non ci fossero tutti i fallimenti sotto la punta non emergerebbe mai. Quindi se vi sembra adesso di guardarvi alle spalle, di aver avuto, aver avuto una vita di relazioni fallite, bellissimo, bellissimo, avete l'iceberg, forza, tirate sulla punta. Eh. Allora, ehm, tirate sulla punta. Come facciamo? Oggi stesso. Oggi stesso. Il tempo è circolare, non è lineare. Ciò che accade, accade per sempre. Nietzsche parlava dell'eterno ritorno dell'uguale. È la mente che non riesce a comprendere la grande imago della vita nella sua circolarità, totalità, e quindi la filtra poco a poco creando la sensazione del prima e del dopo. Ma se tu riesci a percepire il tempo circolare, il tempo eterno, allora tu puoi prendere tutte le relazioni della tua vita ad una ad una, qui, ora, adesso, e includerle, e pacificarle, e risolverle, risolvendo il tuo karma. Allora, oggi facciamo così. Prendiamoci un minuto di immersione profonda nel quale evochiamo una relazione della nostra vita, una relazione che stiamo vivendo oggi o una del passato. E cerchiamo di sentire in questo minuto di immersione profonda come questa relazione risvegli la nostra anima nera, che è il nostro più grande potere, la nostra ombra, la nostra imperfezione, la nostra fragilità, È la nostra più grande forza. Sentiamo come questa relazione risvegli tutta questa oscurità dentro di noi che non è assenza di luce. E benediciamo la relazione per questo e ringraziamo l'altro per questo. Ci immergiamo in questa ombra, il famoso insegnamento del Vignagna Bhairava Tantra, il tantra della conoscenza del Beato Tremendo, che ci insegna i bagni, i bagni rituali, le immersioni rituali. Ci immergiamo in questa ombra che la relazione risveglia o ha risvegliato, se si tratta di una relazione del passato che stiamo ricordando. Ci immergiamo in questa ombra e diciamo all'altro ti benedico, ti ringrazio, ti amo e poi... Se volete, se dovete, se sentite che dovete lasciarlo andare, nell'amore ti lascio andare. Oppure resto, resto nell'amore. Se sentite che la relazione deve continuare. Ti benedico, ti ringrazio, ti amo e nell'amore ti lascio andare, oppure resto nell'amore. Questo è il nostro minuto di immersione cosciente che facciamo oggi, almeno due o tre volte nel corso della giornata. Dobbiamo ripeterlo, eh? serve... Omi one minute immersion è una tecnica potentissima perché si fonda su small and steady piccolo ma ripetuto poco ma continuativo però dovete praticare almeno due o tre volte nell'arco di una giornata un minuto un minuto due o tre volte al giorno ce l'avete tutti vero eh? un minuto due o tre volte al giorno mi metto lì chiudo gli occhi evoco la relazione Evoco l'ombra che questa relazione ha risvegliato e gli dico, ti benedico, ti ringrazio. Se volete anche io fede in te, resto nell'amore oppure nell'amore ti lascio andare. Ok? Fatelo, vedrete come sarà bello e come sarà bella la vostra vita quando riuscirete a governare la tigre. E a vivere le vostre relazioni destiniche fino in fondo, includendole per risolvere il vostro karma, utilizzare le relazioni destiniche per fermare i venti del karma. È un grande insegnamento spirituale. Vi voglio bene, ci vediamo lunedì sempre alle 7, sempre qui. A ah, il primo, il primo come si chiama? ottobre! Il primo ottobre sono. A Milano, allo Yoga Festival, venite, vi prego, venite a trovarmi allo Yoga Festival, faremo una pratica stupenda insieme, sarà tutto esperienziale lo Yoga Festival, quindi una bella pratica insieme facciamo, e una pratica di yoga sciamanico, e poi ci abbracciamo. Eh, venite il primo ottobre, che adesso non so se è sabato o domenica, forse domenica, il primo ottobre allo Yoga Festival, l'orario, le modalità, tutte trovate sul mio sito, nel nell'elenco degli eventi, ok? Ci vediamo il primo ottobre allo Yoga Festival a Milano, venite che mi mancate già, ok? Ciao!